0: 12h07 sur France Bleu Cotentin, cet Effet de Manche avec tenir Un beau bonjour.
1: Bonjour Valoris. Bonjour à toutes et à tous. Effet de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. On débat ensemble sur l'actu de la semaine jusqu'à midi et demi. On vous attend au 02 33 23 13 23, 23 pour réagir sur l'un des thèmes suivants. Et ça nous concerne tous. L'hôpital et son personnel à bout de souffle. Les urgences sont en grève malgré les progrès de la médecine. Est-ce que vous avez l'impression d'être moins bien soigné qu'avant Venez nous le dire 02 33 23 13 23, 23. Faut-il obliger les plaisanciers à financer le secours en mer On se posera la question dix jours après le drame qui a la SNSM en Vendée. Au menu aussi le gouvernement qui veut taxer les entreprises qui abusent des CDD et des intérimaires et le baccalauréat ça commence lundi avec la philo près de 90% des candidats décrochent le diplôme alors le bac est-ce que c'est trop facile est-ce que c'est donné aujourd'hui 02 33 23 13 23 pour réagir avec en plus en studio nos débatteurs sans langue de bois vous le savez bien Laurent Marie fondateur des restaurants Oncle Scott et Jean-François Legrand ancien président du conseil général à l'époque de, de la Manche bonjour. bonjour messieurs bonjour Effet de Manche jusqu'à midi et demi Dernier c'est les bon Manchois bon. ont la
2: parole oui, Jean-François Legrand, une réclamation Non, non, je disais, je suis le dernier des Moïcans parce que j'ai été le dernier président d'un conseil général. Effectivement, maintenant ouais. conseil départemental.
1: Ouais. On ne va pas parler de ça, euh, pas de politique, en tout cas pour l'instant, même si on va y revenir en parlant du, de notre système de santé. Il ne va pas très fort en ce moment, avec une grève dans les services d'urgence. Le personnel n'en peut plus. Au centre hospitalier de Cherbourg et, et de Valogne, on supprime même 200 postes. Et je rajoute à ça la galère pour trouver un généraliste ou un spécialiste dans le département. Euh, je vais commencer par cette première question, est-ce que c'est plus dangereux qu'avant
3: de tomber malade aujourd'hui, Laurent-Marie En fait c'est, c'est proportionnel aux taxes, plus on paye de taxes et, plus, et moins on a de, de services publics, moins on a d'hôpital, moins on a de tout quoi en fait, C'est-à-dire c'est, que c'est, c'est moins, juste proportionnel c'est, à la... C'est mal réparti à la, à la, Ouais c'est très très mal réparti, c'est très très mal organisé, c'est... enfin euh, c'est très problématique pour nous, qui sommes quand même les habitants de ce pays, qui payons et qui comptons sur l'administration pour organiser notre santé, notre éducation, notre sécurité. Et on paye, on est quand même le pays le plus taxé au monde, 48% de prélèvements obligatoires. Et en échange de ça, on n'arrête pas d'enlever les personnes euh, qui sont nécessaires, et on ajoute plein de personnes qui sont pas nécessaires. C'est
2: je, juste. Bon, c'est Jean-François Legrand, oui, vous tout, êtes d'accord. Toutes les opinions sont bonnes à exprimer. Ceci étant, moi, je crois qu'il y a on a une situation qui est qui est un peu catastrophique. On a beaucoup trop de cols blanc par rapport aux blouses blanches, et on a beaucoup trop de personnel administratif dans les dans les hôpitaux, et, et pas assez de, de, de soignants. Deuxième point, c'est aussi le fait que le numerus clausus vient d'être supprimé. Mais le temps qu'il produise ses effets, c'est à peu près une dizaine d'années. Alors, donc, le numerus clausus, pour expliquer, c'est-à-dire qu'il y a numerus, un, un nombre de... C'était la limitation du nombre d'étudiants voilà. en médecine. Euh, ça vient de sauter. Donc, on n'aura plus la limitation. C'est une bonne chose, sous réserve, quand même, que aussi ceux qui seront médecins viennent aussi dans les zones où il y a une, une offre paupérisée de, 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 santé. Et donc, euh, il y a un accompagnement. Un accompagnement, quand je dis un accompagnement, c'est une, une décision de l'État de d'orienter les étudiants vers les zones les plus pauvres en, en médecins.
1: Vous, vous dites orienter, il y a, y a un mot un peu tabou quand même, quand on parle aux, aux médecins, oui, et, bien, les, les obliger.
2: Et, et, ils et, sont professionnels libérales, ils peuvent s'installer Mais est-ce que vous veulent. seriez pour, Mais vous par contre, obliger. oui, on peut le faire au niveau des, des stages. Et lorsque les, les médecins, les jeunes médecins, les, les, les étudiants en médecine, sont amenés à faire des stages, il faut qu'ils aillent dans des zones paupérisées. Et là, ils vont découvrir l'intérêt de vivre dans la Manche ou de vivre ailleurs, je ne sais pas où. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, on fixera des, des futurs praticiens. Je pense que c'est la solution qu'il faut retenir.
1: Laurent Marie... Bah, bah oui. Juste sur ce, sur ce point-là, avant d'aller plus loin, est-ce que vous aussi, vous seriez pour qu'on oblige les médecins à s'installer dans les zones où il y en a besoin Et Dieu sait
3: qu'on en a besoin dans la Manche. Bah, on est à la base de tout. Alors on est à la base du pays où euh, nos grands élus ne euh, sont pas vraiment des leaders. Ils ne sont pas capables de taper sur la table. Ils, sont, voilà, ils, ils font... Et puis du coup, euh, c'est du grand n'importe quoi. On est capable de dire à un buraliste, tiens, c'est un bureau de tabac par nombre d'habitants. Et derrière... Ce qu'on on... a fait avec les pharmaciens aussi. Oui, donc euh, pour les bureaux de tabac, on est capable de distribuer la mort à des... Dans, à des, à des des secteurs bien précis, distribuer les taxes surtout, et puis pour les, les,
2: les médecins, ils font ce qu'ils veulent, mais les médecins... Oui, parce que le buraliste, je vous interromps, le buraliste, il, est aussi, il, charge de, il a aussi une charge fiscale, d'une certaine manière, et donc il est amené à, à respecter un certain nombre de règles. C'est la raison pour laquelle les buralistes sont contingentés et obligés d'aller... Mais, là, on parle de la santé, donc la oui, santé, bah alors, la santé c'est c'est la c'est on a des gens à soigner, c'est, donc oui, c'est tant de
3: médecins par un nombre ouais. d'habitants, et, et ouais. tant, mais, tant, à, à partir du moment que tout le monde est bien servi,
2: après, ils font ce qu'ils veulent. Jean-François, mais on est dans un système libéral. Mais vous posez la question sur les hôpitaux, moi je trouve qu'en France, on, on est dans, un, dans une situation où on est bien soigné. Pas, pas assez de médecins, pas assez de, de, d'intervenants médicaux proprement dit, mais, mais on est relativement bien soigné et surtout on est bien accompagné. Hein. Moi je ressors d'une opération d'un quadruple pontage euh, où, où ma, ma mutuelle et la sécurité sociale ont pris pratiquement tout en charge. C'était quel épisode Au CHU à Caen je me suis fait opérer à Caen. Et donc, là, il y a un problème. Maintenant, sur Cherbourg, puisque vous parliez de Cherbourg et de Valogne, il y a un nouveau directeur qui vient d'être nommé par intérim, M. Luc Bull, pour lequel j'ai énormément de respect et, et, et d'admiration même. Il a redressé la situation de l'hôpital de Saint-Lô. Il vient à, à Cherbourg, j'ai toute confiance mmh. en lui. Mais, ça veut dire qu'il va falloir aussi quand même supprimer des postes administratifs de l'hôpital pour essayer de fournir des postes médicaux. 200 postes, 200 postes qui doivent être supprimés dans les
1: prochaines années. Et pour Sylvie Meriel, on va, on va écouter une infirmière hein, qui est membre du syndicat Force Ouvrière, mais elle fait partie du centre hospitalier du, du Cotentin. Bien maintenant, pour elle, on, on fait du soin à la chaîne
0: faire aussi bien avec moins de personnel dans les hôpitaux, moins de soignants. c'est pas concevable. Nos dirigeants sont en train de transformer les professions aide-soignantes et infirmières en, en des prestataires de soins. On, on va faire du soin à la chaîne. C'est un peu ce qui se passe actuellement dans toutes les urgences de France. C'est pour ça que les gens se révoltent. Ils n'ont plus le temps de prendre soin des autres comme on, on voudrait le faire en tant que soignants.
1: Et 02 33 23 13 23 pour réagir sur ce, santé, sur ce sujet je, je qui fait rajouter, débat
2: déjà ici dans je, le studio. Simplement, je voulais rajouter qu'il Il y a effectivement un manque de soignants, et ça c'est quelque chose de de, de crucial. Il faut compenser ce manque de soignants, mais mieux répartir ceux qui sont en milieu hospitalier, pas seulement les médecins, mais aussi ceux qui sont dans les charges administratives. En
1: quelques instants avant de passer à notre débat, est-ce que pour vous la santé doit être un peu à part Ça coûte cher la santé, le le centre hospitalier du Cotentin est en déficit, mais est-ce que c'est voilà, la santé doit échapper aux logiques économiques
3: la Grand santé Marie. doit être primordiale, comme l'éducation, comme la sécurité. On doit mettre le paquet là-dessus et non pas dans toutes ces administrations qui nous servent à rien. Vous vous rendez compte qu'on paye des gens chez Bison Futé, on les paye à l'année pour qu'ils nous disent qu'au mois de juillet avoir des embouteillages et derrière quand on arrive aux urgences il y a personne pour s'occuper de nous c'est juste ça il faut juste il faut juste que nos élus ils distribuent correctement les tâches de, de ce que doit nous, nous faire de ce que le gouvernement doit faire pour nous ce qu'on attend de lui c'est de, de faire les choses importantes et après qu'on m'explique aussi pourquoi quand j'arrive dans un hôpital ça m'est arrivé trois fois d'aller à l'hôpital de Charbourg je, c'est complètement désorganisé vous attendez deux heures pour aller faire une radio et quand vous arrivez à la radio il y a trois personnes qui sont en train de discuter et puis vous avez le couloir j'étais on était 14 dans le couloir de notre tour alors qu'on était tous en urgence et puis derrière je vais faire une coronarographie à, à Caen dans une clinique et là tout est au millimètre j'attends pas une minute pour chaque étape de, de, de ma journée tout est réglé je pense qu'il y a, il y a énormément un problème d'organisation et
2: ensuite de moyens ça c'est sûr
1: problème d'organisation en quelques mots vous aussi Jean-François Legrand est-ce que ça doit échapper à est-ce qu'on est-ce qu'on doit arrêter de parler de d'économie de déficit ah il oui,
2: oui, y a pas de logique économique dans la dans la santé non, c'est, ce c'est ce que vient de dire Monsieur Marie sur le fond je suis d'accord avec lui sur la forme <rire> il permettra d'avoir des des divergences par rapport à ce qu'il vient de dire, mais c'est vrai que sur le fond, de la santé, c'est primordial, comme l'éducation, comme deux ou trois, deux ou trois fonctions régaliennes de l'État.
1: On aura l'occasion d'en reparler, il y a un appel à la grève d'ailleurs aux urgences du centre hospitalier du Cotentin lundi.
3: Argument contre argument. Le vendredi, c'est effet de manche. Effet de
1: manche avec vos 0233231323 23 pour agir à l'actualité. Puis ça fait la une, ça cette semaine, la disparition de trois sauveteurs de la SNSM en Vendée alors qu'ils tentaient de porter assistance à un bateau de pêche. Ce drame qui a mis en lumière le financement, le fonctionnement de la SNSM, les anges gardiens de la mer, rappelons-le, des bénévoles qui ne vivent que par les dons. Est-ce qu'il faut repenser le système de de financement de de la SNSM qu'on connaît beaucoup, forcément, dans la Manche, peut-être un peu moins au niveau euh, euh, national Laurent Marie, votre regard
3: là-dessus, déjà, est-ce que vous saviez comment ça fonctionnait la la SNSM Alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai reçu des Américains toute la semaine à la maison, bénévolement, hein, puisque je suis un gentil garçon. Et euh, je les ai emmenés Au pieu voir la course, le challenge mob de, de, Qu'organise Casimir Mabir euh, Le patron de chez Petit Louis Et puis quelques-uns de ses amis Ils organisent une course de mobilettes Et les fonds récoltés euh, vont à la SNSM et euh, Je crois que ça va être entre 8 et 10 000 euros Et quand j'ai emmené les américains là-bas Je les ai emmenés pour, pour leur faire voir un truc frangy Les petites mobilettes euh, On était au stand SNSM et là on a vu Qu'ils vendaient les uniformes, vous savez, les combinaisons Pour aller en mer etc, Qui vendaient ça à 1300 euros Et là ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais Pourquoi ces 1300 euros, c'est quoi ce truc-là Je dis parce que les gars doivent s'acheter, travailler bénévolement, ils s'achètent ça. Et là, ils m'ont regardé avec des yeux, Mais vous êtes euh, la sixième puissance économique du monde, comment ça se fait que les gens doivent se... Pour faire ça, c'est fou, mais ils ont raison. Honte à nous, vous vous rendez compte Mais comment on peut euh, séparer les pompiers de la route, les pompiers des maisons, euh, les sauveteurs en montagne, et eux c'est quoi la différence? C'est des gens qui viennent aider d'autres gens sur le territoire français? C'est Sauf que, genre que sur les
2: pompiers, bon les pompiers, enfin on va pas aborder le problème des pompiers, mais enfin ils sont aussi bénévoles, même s'ils touchent des primes quand des vacations. Mais ceci étant alors pour la SNSM, moi je crois que c'est quelque chose qui, qui devrait changer qui doit changer, c'est à l'État de prendre en charge la sécurité, comme on a la gendarmerie qui appartient à l'État, la police qui appartient à l'État, etc. etc. Ça Bien devrait sûr. appartenir à l'État. Absolument. Aujourd'hui, il y a un financement de l'État qui est alors de l'ordre. Alors Moi, je pensais que c'est 20% au milieu. Dé- ça, dépend. ça dépend aussi des projets, etc. Entre 15 et 20%, disons, à peu près. Ça n'est pas normal, parce que ce sont les collectivités qui, derrière, sont amenées à s'en solliciter pour payer. Je me souviens d'avoir payé le cadeau de sauvetage de, de Cartré à un prix qui ah. était largement Enfin, qui était correct par rapport à la construction ah, des bateaux, mais ah, ce n'était pas notre charge.
1: Avant de parler d'argent public, est-ce que ce n'est pas aussi aux plaisanciers de financer leur propre sécurité Alors, ça, c'est autre chose. On avait le coup de gueule ouais. de Jean-Marie Choisy, qui est le responsable de la SNSM ouais. dans la Manche, qui rappelait qu'un plaisancier sur dix seulement en France fait un don et,
2: et finance Absolument. la SNSM. Ouais. Il rappelait qu'en Angleterre, c'était 100%. Et, et parmi ceux qui sont pro- sauvés par la SNSM, il y en a encore une, un, grand pour, un gros pourcentage qui ne donne rien. Et ça, je crois qu'il faudrait. Alors, selon la responsabilité du plaisancier, s'il y est allé... Le, le type qui est parti à la pêche par un jour de tempête, bon, il a quand même une responsabilité, il est mort, le malheureux, mais, mais ceci étant, il a une responsabilité, il a, fait, il, a fait, il a provoqué le décès de trois sauveteurs en mer. Là, Qu'il y ait une pénalité, je, c'est, c'est, moi, ça me devient, ça devient tout à fait normal. Et, et quand vous allez avec des gamins qui partent sur des trucs en, en plastique gonflable et il faut aller les chercher en mer, les parents doivent être, à ce moment-là, oui, on on sollicités. Là, responsabilité des individus
3: Pour tout acte de négligence, mais même sur la route, hein, même ouais. quand on fait intervenir un ouais. hélicoptère à la montagne, etc., quand il y a une négligence, les gars ils doivent avoir des assurances. Enfin, ils doivent. Euh, c'est pas à nous de payer euh, une négligence quand c'est euh, des gars qui partent à traverser le Mont Blanc avec des tongs, ça. Hein, on n'a pas payé ce genre de trucs, mais. Mais la base, elle doit être là, elle doit être financée par l'État avec toutes ses taxes. Et c'est juste que l'État doit mettre l'argent où, il faut, où c'est nécessaire. Et là, on est sur le thème de la sécurité, donc là, c'est nécessaire, c'est utile. Il a pas de. Et après, vous me parlez de solidarité, mais on est très très mal parlé, placé pour parler de solidarité. Parce que les plaisanciers, on leur dit il oh, faut, euh, faut vous payer pour la SNSM. Mais moi, moi, quand je prends ma bagnole est-ce que je paye pour les pompiers Vous payez dans vos impôts Ben bah oui, mais les plaisanciers payent aussi leurs impôts. Donc ça devrait être l'État Vous bien êtes d'accord sûr. avec Jean-François Lebrun Bien camp, sûr, prendre en, charge en termes de solidarité, il y a des trucs qui sont fous. Alors ça c'est hors sujet, mais je prends par exemple le chômage. Le chômage. On est tous solidaires, on est tous frères, on va dire. Hein. Les fonctionnaires ne cotisent pas pour le chômage. Alors on me dit, oui, mais parce que nous, on a, on, a pas, on, est, on a la sécurité de l'emploi. Mais oui, ça vous fait donc deux avantages. Un, sécurité de l'emploi. Deux, cotisez pas pour les autres. Il n'y a pas de solidarité pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire C'est, Il faudrait qu'on lisse un petit peu tout ça. Et ouais, mettre je pour, sais, la, je pas pour la sécurité ne Je vous rassurer, mais J'en la réforme,
2: bon. je crois, est en cours. Hein, parce que tous les régimes spéciaux ah, sont voilà. en train ça de ça sauter. Et Je vois que Laurent Marie commence à avoir
1: l'habitude d'effet de manche parce qu'il va me faire la transition parfaite. Parce que dans un on va parler de l'emploi. Ah,
2: c'est un routier.
1: Justement. Mais ouais, ouais, il commence à avoir les, les bonnes techniques. On va parler de, de l'emploi et notamment ce, ce malus euh, contre les entreprises qui euh, abusent des CDD et des intérimaires. Ce sera dans quelques instants. 10:20 sur France Bleu. On revient eh bien, dans, dans une poignée de secondes. Dans effet de manche sur France Bleu. France Bleu.
3: Le live de France Bleu Cotentin accueille un fan des grands espaces américains. Un mélange parfait entre la musique country et le rock'n'roll. Dom Daligo. Dom Daligo de Tessie Survir, invité du live de France Bleu, ce dimanche à 12h10 et on réécoute sur
2: francebleu.fr.
0: De mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié. Mmh. France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci, dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Lyon avec un jeune couple de glaciers qui privilégie les parfums de saison. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
1: Effet de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. La suite d'effets de Manche avec Laurent Marie, fondateur des restaurants Oclo Scott Jean-François Legrand, ancien président du conseil départemental de la Manche, général à l'époque, et vous prenez la parole au 02 33 23 13 23 d'ici et demi. On va parler du baccalauréat, ça commence lundi, mais est-ce que c'est trop simple aujourd'hui d'obtenir son bac On va en débattre, mais d'abord évoquons ce malus en entreprise pour lutter contre la précarité.
3: Argument contre argument, le vendredi, c'est Effet de Manche.
1: Ça fait partie des quelques points à retenir de l'intervention du Premier ministre Edouard Philippe. Cette semaine à l'Assemblée nationale, le gouvernement va mettre en place un bonus malus. En bon, général, on retient surtout le malus hein, pour les entreprises qui abusent des CDD et de l'intérim. Je me tourne vers le, le chef d'entreprise, euh, ici Laurent-Marie. Euh, on présente ça comme un, un remède euh, anti-précarité en, en taxant les entreprises qui, qui abusent
3: euh, des CDD et de l'intérim. Vous faites partie de la restauration, c'est peut-être un secteur qui risque d'être euh, très Alors, impacté y a, y a deux choses. La première chose c'est quand on dit bonus, malus, malus, c'est taxes, on ne peut pas arriver, taxes. Alors moi je me pose la question, pourquoi le gouvernement ne taxe-t-il pas le terrorisme Comme ça il n'y aurait plus d'attentats. Puisque les taxes c'est les solutions à tout. Non mais c'est, c'est, ouais, ça c'est la, une la, chose. La, 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 Là on s'éloigne c'est... un peu du débat, je, je pense, pour revenir sur l'entreprise. La taxe n'est pas une solution au problème. La France est le spécialiste de régler un problème en créant d'autres problèmes. Donc c'est infini, on n'arrête jamais. Alors après, mais en, laissant, en, en laissant ah, les...
1: attendez, je, je, parce que je... Jean-François Legault, oui. allez-y, ouais, euh... non, mais sur que que la question du
2: terrorisme, moi, je veux bien, mais alors... Non, mais on va oublier, on ça. On va on oublier
3: ça. On va oublier état, 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 ça. Maintenant, faut se dire aussi qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, moi, déjà, je, constate qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à trouver du personnel. Du coup, on embauche des étudiants qui sont très contents qu'on leur trouve des petits boulots, entre guillemets, pour qu'ils, qu'ils puissent financer leurs vacances ou financer leurs études. Pourquoi on me taxerait plus pour ça
2: Jean-François Le Grand. Oui, alors c'est, c'est l'abus qui va être taxé, et non pas l'usage. Mais c'est ceci étant, on a, on a la, la spécificité en France de créer des situations qu'on essaye de contourner, et après on taxe le contournement de la situation. Parce Exactement, qu'en fait, le, le, les emplois courts, ils ont été bel et bien créés à un moment ou à un autre. Ils ont été autorisés. Maintenant qu'ils sont autorisés, on va dire, non, si vous abusez, on va vous taxer. Là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut réformer sur le fond, et, et vraiment renverser la table. Il y a des choses qui sont inadmissibles, et ça fait partie des situations ubuesques qu'on, qu'on connaît en France. Par a, contre, a, l'usage a, des, des emplois courts répétés, euh, je comprends attendez, que ça soit... Je comprends que ça chose. soit... Il y a peut-être
1: un juste milieu vous à vous trouver, Exactement, de... parce
3: que Alors, déjà, nous, on, moi, je suis commerçant. Hein, moi, je ne peux pas, je ne suis pas euh, une, une administration euh, d'État qui embauche des tas de gens euh, toute l'année pour être pénard et à répondre à tous les besoins. Non. Nous, comme moi, comme beaucoup de chefs d'entreprise, on a des moments où on a plus de boulot, des moments où on a moins de boulot. Vous voyez que ça nous amuse de faire des déclarations pour des, des, des UE, des machins pour embaucher des gens, faire des frais de fiches de paie des frais de contrat pour juste deux jours vous croyez que ça nous amuse de payer deux fois le tarif quand on passe par une intérim et derrière l'État va nous dire on va vous taxe plus mais, oh, mais, mais certains
1: en abusent, ça vous peut le reconnaître mais,
3: certains, mais je ne connais pas le chef d'entreprise qui aiment s'emmerder avec tous ces petits contrats. Ils préféraient, mais, mais, mais si ça leur rapporte des sous, mais en même temps, c'est aussi le boulot de, de l'entreprise. Et chaque petit contrat, les gens, euh, oui, je suis Marie, d'accord avec Jean vous. Jean-François Le Grand. Il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de, d'embaucher en CDD plus de trois fois. Donc, c'est le
2: contournement des, des, des dispositions qui ont été prises, qui ont été prises à un moment ou à un autre par le gouvernement, par les gouvernements qui, qui ont précédé. C'est là que c'est quelque chose qui est anormal. Mais ceci étant, c'est l'abus du contrat. Euh, du contrat court qui est sanctionné. Et la saisonnalité de certains métiers, elle est évidente, elle saute aux yeux. Le, les, sur les stations balnéaires du, du Sud, ou je ne sais pas quoi, vous avez des contrats courts parce que ça ne dure que deux mois, trois mois l'été. Les choses le ne sont, sont pas taxés Gérer, c'est, après après tout, c'est tout, si, compliqué à gérer. Si, non, ça, si, je si, me... si les salariés n'ont pas envie de faire
3: ça, ils iront pas et les, les patrons s'adapteront et feront un contrat court. Bon, est-ce qu'on sait faire ça en France Dans d'autres pays, on
1: arrive à, avoir, à trouver un juste milieu parce à que discuter. À force
3: de vous vouloir vous... régir et dire aux patrons ce qu'ils ont à faire les taxer toujours en en pensant que c'est des solutions. Forcément, ça finit par énerver, mais, et c'est, ouais. mais ça ne marche pas Alors comme ça. Je, je. laissez tranquille. On, on laissez a, les patrons tranquilles.
1: On a un appel au 0233 23 13 23. C'est Swazik qui est avec nous. Bonjour Swasik.
0: Bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi je on vous bon, voilà, les taxations sur les contrats courts, restauration, bâtiments, je, c'est peut-être une chose, je ne suis pas pour. Mais par contre, il faudrait peut-être creuser davantage au niveau des industries qui prennent des intérimaires pendant 18 mois et qui ensuite les mettent, ben, les mettent dehors sans proposer de, de contrat derrière. Moi, je pars du principe que quand on prend quelqu'un 18 mois en intérim, c'est qu'on a un réel besoin et que la réponse de l'intérim n'est pas bonne et ça précarise les gens, en fait.
1: C'est une situation que vous avez vécue euh,
0: que j'ai connu dans mon entourage et c'est par rapport à, à mon métier et je suis choqué par ça, en fait. Oui, mais je, je, si vous permettez, simplement euh... une
2: réponse rapide. Ou, moi aussi, je suis choqué par ce type d'attitude, mais les gouvernements précédents ont créé cette situation. Aujourd'hui, il y a une tentative de, de, d'organisation par rapport à la situation qui avait été créée et, et ça va, je crois, dans le bon sens. Après, il faut tenir compte de la spécificité des entreprises, de la saisonnalité de leurs activités, etc. Et c'est ce qui permettra de, dé- de détecter l'abus de l'emploi régulier, ou de, en tout cas de l'attitude régulière. Madame a raison, euh, je crois qu'un emploi de 18 vous, mois, intérimaire... Mais, non. mais s'il y a une, s'il y a une demande, pro- demande importante de la commande, de commande non mais je j'imagine comprends qu'on réagisse le comme le ça. Patron un de pré- fond, fait, que vous
3: en le patron, vous imaginez Allez, qu'il met le coucher sur la gauche pour dire, je vous fais un contrat de 18 mois, vous avez intérêt de signer... La personne, elle a signé ce contrat de 18 mois, elle a touché sa prime de précarité, elle a touché ses primes de fin de contrat passe à autre chose. Mais arrêtez de dire que les salariés doivent être mariés à l'entreprise, comme dans une administration. Ah non, 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 c'est, c'est faux, pas quoi. du
0: tout ce que
2: j'ai dit. Ah ouais, non, 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 c'est, non, non, c'est, c'est pas du tout j'ai ça. Je connais l'agence
0: d'intérim, oui. donc je, ouais, connais parfaitement le, je connais parfaitement le système. Je travaille en, en réinsertion sociale et professionnelle auprès d'un public jeune. Je peux vous garantir que quand on est, au bout de 18 mois, on leur dit ciao, ils viennent nous voir, bah ils ont carrément les boules, hein, si je peux parler comme ça. Il oui. oui. y en a certains. Et et Mais la petite boulangère qui perd son boulot parce que la boulangère là, dis, c'est finir Laissez finir on reprend quelqu'un d'autre après ces 18 mois d'une personne, on reprend quelqu'un d'autre pour 18 mois. Donc je, ça veut bien dire, il y a des personnes qui travaillent en industrie, notamment des femmes... Mmh. En ville, dans des industries, ça fait sept ans qu'elles sont en intérim. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter, quoi.
1: Merci, Soazic, voilà. Vous appelez de, de 4 villes sur Sienne. Oui. Merci euh, d'avoir de animé ce débat euh, voilà. dans, dans le studio oui, de, très de, bien. de France Bleu <rire> Cotentin. Euh, bon midi à vous. Bon On, midi à vous aussi. Il nous au reste, revoir. Mais au revoir. Il nous reste quelques instants pour aborder le dernier sujet, le baccalauréat. Effet de manche jusqu'à midi et demi. Les manchois ont la parole. Oui, parce qu'il y en a qui stressent en ce moment. Lundi, c'est la première épreuve, l'épreuve de, de philosophie. Et à la fin, bah, comme chaque année, devrait, on devrait attendre un, un taux qui se rapproche des 90% de, de réussite. La question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le bac, c'est cadeau Est-ce qu'on le donne trop facilement Jean-François Legrand. Coutez,
2: on, met la, on met la poussière sous le tapis. Et depuis que M. Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, avait décidé que 80% des élèves auraient leur bac, on, on, a, on a faussé la valeur du bac. Le bac, c'est une fin de cycle. Bon, c'est très bien mais l'intérêt simplement du BAC aujourd'hui ce sont, ce sont les meilleurs, ceux qui vont avoir une mention très bien, bien, etc, enfin les mentions parce qu'ils vont être un peu le, les surnageants si du panier, si mais si pour je... les autres c'est, c'est même pas la peine de se casser la tête à 80% d'entre eux ils vont passer Jean-François 90. si je vous suis, c'est-à-dire qu'un un, tous les gouvernements disent notre priorité c'est l'éducation, de façon on ne se pose ah, pas oui, la question, bah, cest à gouvernement peut qu'on aille pas, voir peut pas, le, mod... Alors, aille voir le pas modèle pas finlandais moi j'ai présidé le groupe d'amitié France-Finlande je suis allé à plusieurs reprises en Finlande voir le modèle éducatif finlandais c'est aujourd'hui le meilleur d'Europe. Et nous on est en, en queue de peloton donc, donc il y a quelque chose parmi, à changer
1: Parmi les plus mauvais en mathématiques, par exemple en l'Union Européenne Mais on a toujours ces, ces scores de, de 90% taux de réussite bah, Il voilà. y a un,
3: un truc qui cloche, euh, Laurent oui. <rire> ah, Marie Moi c'est l'intégralité de l'éducation nationale Qui cloche pour moi Donc, Comme ça c'est, c'est vite réglé mais, Moi je ne m'en qui qu'à son bac hein, il, il est parti à l'université de, de Caen Pour faire de, euh, les langues Langues étrangères, appliquées Et puis euh, au bout d'un an ça lui plaît pas Donc il veut revenir ici à l'UIT de Cherbourg Et on lui dit, "Bah non voilà, sans raison, euh, non Donc Il habite ici mais il peut pas aller à l'université d'ici Pourtant il a son bac, donc ça sert à quoi d'avoir un bac Donc il manque aussi les études supérieures notamment euh, Dans la Manche, vous avez eu votre bac tous les deux euh, J'ai un CAP de mécanicien auto
2: oui, j'ai eu mon bac. Mention oui. Ah oui, j'ai eu une mention, oui. Et je suis passé après, j'ai fait des études supérieures après. Mais, mais à l'époque, c'était pas contingenté on comme maintenant. On n'est est passé on ira pas vérifier. à 80
1: On ira vérifier tout ça quand même. Ah oui, vous ce pouvez genre. vérifier. Oui, oui, ça, on vérifie, vérifie, vérifie tout. Pour, pour avoir un
2: docteur vétérinaire, <rire> il fallait que j'ai le bac. Ça, c'est ouais. évident.
1: Laurent Marie, fondateur des restaurants Oncle Scott et Jean-François Legrand, ancien président du Conseil général de la Manche. Merci d'être venu dans le studio France Bleu Cotentin. Je n'en tire aucune fierté. Mais OK, c'est noté pour cette Manche à retrouver dans quelques instants sur francebleu.fr. C'est à vous Valoris.
0: Merci beaucoup.